0: Bonjour chers éditeurs, bonjour Père Ramzi Saadé. Bonjour. Nous avons déjà eu la joie de vous recevoir le 12 février 2024 dans notre émission Un Prêtre Témoigne. Et aujourd'hui, c'est une de vos missions en particulier dont nous allons parler. En effet, vous êtes prêtre à l'église de la Sainte Trinité à Paris. Et en plus de ça, vous êtes responsable de la mission pastorale Anani. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'origine de cette mission et pourquoi est-ce qu'elle a été créée
1: en fait, ça, ça fait depuis longtemps que, que le diocèse est conscient, en tout cas que l'Église est consciente, que certaines conversions euh, peuvent être euh, euh, critiques, peuvent être dangereuses pour certaines personnes. Et donc, il fallait qu'il y ait un lieu discret pour aider les personnes euh, dans ce cheminement. Et donc, euh, moi, quand je suis arrivé sur cette mission en 2019, c'était au début, suite à une discussion avec euh, l'archevêque, euh, en lui disant qu'il y avait quelques problèmes sur l'accueil des convertis issus de l'islam. Euh, ceux qui arrivent, euh, qui, qui cherchent à être baptisés parce qu'ils se sentent, en tout cas c'est ce qu'ils disent, il y a certains d'entre eux se sentent mal accueillis ou rejetés par nos paroisses. Et donc c'était au début euh, de réfléchir comment faire. Euh, et ce n'était plus simplement un lieu où on aide les personnes pour être baptisées, mais euh, plus une formation aux paroisses, c'est un support euh, aux paroisses, un support concret pour qu'ils puissent eux-mêmes accompagner ces personnes.
0: Et euh, il y a d'autres associations euh, qui font de l'évangélisation et de la mission, euh, quelle est la différence avec euh, la mission Anani
1: ben, Nous on est une entité du diocèse, donc on est euh, une antenne du diocèse qui est au service des paroisses du diocèse en premier, et on, on a deux publics. On a le premier public en direct, c'est les convertis que les paroisses parfois nous envoient. Ils peuvent nous les envoyer pour plusieurs raisons. Soit c'est des personnes qui toquent à leur porte et qu'ils n'arrivent pas à discerner est-ce que ces personnes vraiment elles cherchent le Christ et, et pourquoi elles le cherchent. Et donc nous on peut les aider dans ce discernement-là. Ou bien c'est des personnes qui sont à la paroisse mais parfois qui, qui à cause des différences culturelles ou autres, elles ne se sentent pas à leur place. Euh, où il y a eu un conflit avec la paroisse, ou bien simplement ils nous les envoient pour qu'ils rencontrent d'autres convertis, parce que souvent les convertis ont besoin de, de rencontrer d'autres personnes, ils se sentent seuls au monde à, à venir de l'islam, et le fait qu'ils rencontrent d'autres personnes qui ont fait le même chemin qu'eux, ça les rassure, et ça leur donne aussi une ambiance euh, qui est plus conforme à leur culture, et ils peuvent voir aussi... Euh, des célébrations en arabe, euh, des gens qui, sont, euh, aussi qui parlent l'arabe et qui ont fait aussi, parfois, et qui ont eu les mêmes combats qu'eux, et ça les rassure. Donc ça, c'est le premier public, c'est les euh, nouveaux chrétiens issus euh, de l'islam. Et le deuxième public, c'est les catholiques euh, d'origine, qui sont euh, les chrétiens occidentaux dans les paroisses, qui, euh, on essaie de les aider à, à faire en sorte de mieux accueillir les personnes qui, qui viennent chez eux qui viennent vers eux, ça peut être même des, des collègues de travail, ça peut être des personnes qui rencontrent des musulmans afin que ils ne leur ferment pas la porte en fait. Et
0: euh, ces musulmans qui, qui viennent vous voir, qui viennent toquer à votre porte comme vous dites, comment ça se passe concrètement cet accompagnement en plus euh, d'être entouré de d'autres personnes qui ont déjà fait le pas, comment ça se passe
1: En fait, il y a trois étapes pour une conversion. La première étape, c'est comment faire pour que cette première annonce arrive aux personnes et ça aujourd'hui c'est Internet qui s'en occupe euh, beaucoup et puis aussi les chrétiens qui sont dans les entreprises et qui ont des amis musulmans avec qui ils parlent de Jésus donc ils annoncent la bonne nouvelle une fois qu'une personne qu'un musulman est touché par par cela il va passer à l'autre étape celle de la curiosité de chercher à savoir s'il a été touché par Internet ou par une parole euh, de la Bible, il va aller toquer à une paroisse et il va commencer à poser des questions. Et une fois qu'il qu a des réponses à ces questions, une fois qu'il a fait le chemin de rencontrer Jésus, il va demander le baptême. Donc ça c'est les trois étapes. c'est euh, Première annonce, accueil, ce qu'on appelle accueil après, ça veut dire qu'il n'est pas encore chrétien mais il est en recherche, et accompagnement. Nous on s'occupe surtout de, on, on aide les paroisses pour l'accueil, pour améliorer l'accueil, et on aide les paroisses aussi pour que l'accompagnement se, se passe bien. Cette période d'accompagnement. Comment ils font pour arriver Il y a deux raisons majeures. On va, moi, je, moi, je dirais. c'est Soit les musulmans qui ont remis en cause, qui ont relu, par exemple, le Coran, qui ont remis en cause l'islam et qui se disent apostats ou agnostiques ou athées euh, à un moment et qui s'ouvrent à se poser des questions sur les autres religions. Et là, ils sont ouverts à lire l'évangile, à lire la Bible, parce qu'ils n'ont plus peur de, de ce poids qui est sur eux, de, de regarder ailleurs. Soit c'est une intervention directement de Jésus ou de Marie, parce il y a, il y a des, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, beaucoup ont eu des songes, ont eu des apparitions, et ça les a transformés, et, et ils ont pu passer directement d'un islam parfois qui était très rigoureux à, à, à la relation avec Jésus.
0: Et aujourd'hui, on a l'impression que les catholiques se comptent sur les doigts d'une main. Est-ce que c'est une impression justifiée Ou bien est-ce que la religion chrétienne attire encore, en particulier parmi les musulmans Est-ce qu'il y a encore beaucoup de conversions
1: En fait, ça c'est un vrai problème, euh, je pense ici en Occident. Parce que les catholiques, comme on a relégué au niveau euh, euh, intime, personnel, individuel, la relation avec Dieu... On n'a plus de célébration, on a plus, en tout cas les, les chrétiens ne sont plus visibles. Ils ont l'impression, les chrétiens occidentaux, que, que dire qu'on est chrétien, d'affirmer qu'on est chrétien, c'est comme si c'était une atteinte à la laïcité. Moi je me rappelle en entreprise, quand je travaillais en entreprise, après ma conversion, il y a des gens qui m'ont reproché qu'au déjeuner on parlait de Jésus. Je dis mais on peut parler de tout, on peut parler politique, on peut parler de sexe, on peut parler de, de, de météo, pourquoi on ne peut pas parler de religion Et, et c'était les musulmans ou les hindous qui, qui étaient croyants, qui étaient les plus chercheurs à, à, à poser des questions, et, et comme ça les intriguait ma conversion, donc ils voulaient comprendre. Et je pense qu'en France on a, on a un peu, peut-être c'est en train de changer, mais le fait que les chrétiens n'en parlent pas, il y en a encore beaucoup de chrétiens, mais mais ils ne le, le manifestent pas. C'est pour, pour ça que beaucoup de musulmans que je connais me disent il n'y a plus de chrétiens en, en France parce qu'ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas célébrer, ils ne les voient pas parler, ils ne les voient pas annoncer. Et d'un autre côté, les convertis eux-mêmes, bah, ils ne l'annoncent pas, ils ne le disent pas. Il y a beaucoup de convertis qui viennent de l'islam, mais ils n'osent pas le dire. Et c'est moi, la première chose que je leur dis, c'est n'en parler pas parce que ce n'est pas la peine d'avoir un, un poids, une persécution sur le dos à cause de cela.
0: Et justement, ce n'est pas toujours simple pour un musulman de se convertir. Ils peuvent recevoir des, des promesses de mort de la part, enfin des menaces de mort de la part de leur famille notamment. Est-ce que vous ressentez de la peur chez ces convertis que vous accompagnez
1: Ah, il y a certains qui ont qui ont vraiment des problèmes et de la peur. Il y a une fille qui a été baptisée il y a quelques années. Elle m'a regardé dans les yeux, une jeune d'une vingtaine d'années. Elle m'a dit mon, :« Mon père, si ma famille le sait, il me tue. » Elle était avant en Tchad, elle avait la burqa, elle, elle priait régulièrement, elle a rencontré Maï. Et, et c'est beau pour beaucoup, c'est vraiment un combat assez impressionnant, parce que d'un côté ils aiment leur famille, ils ne veulent pas les blesser, donc euh, ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter cette, euh, cette annonce. Et de l'autre côté, ils ont parfois l'impression de vivre une double vie, parce qu'ils aimeraient bien annoncer la bonne nouvelle à leur famille, moi, je leur dis, ce n'est peut-être pas le moment maintenant. Attendez que vous, vous soyez affermis dans la foi. Peut-être dans dix ans, Dieu vous demandera d'être martyr. Mais pour le moment, grandissez dans la relation avec le Seigneur. Et c'est lui qui vous mènera, qui vous guidera. Le but, c'est que vous aimiez plus les membres de vos familles. Et c'est ce qu'on voit souvent pour un chrétien euh, qui devient musulman. C'est lui qui coupe avec sa famille. Moi, j'ai des parents qui sont vraiment... Euh, dévastés parce que leur fille s'est mariée avec un musulman par exemple et elle ne veut plus leur parler parce qu'ils sont des, des incroyants ou des impurs ou autre. Ça peut arriver. Ce n'est pas tous dans, dans cette situation mais ça peut arriver. Tandis que du côté d'un du, du, musulman qui devient chrétien, c'est sa famille qui coupe avec lui quand ça se sait et c'est vraiment douloureux en fait. Des deux côtés, c'est douloureux.
0: Et euh, comment est-ce que nous en tant que chrétiens, on peut réagir face à cette... Peur qu'ils ont...
1: Ben nous, on n'a pas à avoir peur. La première chose, Jésus nous a toujours dit dans l'Évangile, n'ayez pas peur. Donc, il faut être juste... C'est pour ça qu'on fait des formations. Si, si vous allez sur le site anani.org, il y a des formations, il y a des vademecum aussi. Donc, il y a des supports pour les paroisses, pour ceux qui sont à l'accueil des paroisses, pour ceux qui font le Catechuména, pour les aider à avoir les, les choses de base. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui, euh, qui empêchent un, un musulman qui est en recherche d'avancer parfois, ce qui vient de la différence de culture. Je vous donne un exemple. Ici en France, j'arrête pas d'entendre quand, quand je suis avec quelqu'un et qu'on rencontre un musulman, euh, on a le même Dieu. Si c'est pas le chrétien qui le dit, c'est le musulman qui nous le dit pour nous dire, mais on a le même Dieu, on a Jésus en commun, on a Marie en commun, automatiquement. Mais c'est vraiment problématique parce que. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on dit. L'essentiel, c'est que comprend la personne qui est en face. Parce que pour un musulman, quand on, nous, chrétiens, on lui dit qu'on a le même Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il y a plusieurs dieux, hein, il, y a, il y a un seul Dieu, mais dans sa tête, c'est que c'est la même perception de Dieu que nous avons. Quand nous, on dit cela à un musulman, lui, il comprend qu'il n'y a rien à voir chez les chrétiens. Parce qu'on lui a toujours dit que tout ce qui est dans le christianisme est déjà dans l'islam. Donc si on lui dit cela... Il se dit bon, en fait, ils ne savent pas, pas qu'il y a plus dans l'islam. Et donc, en fait, ça ferme la porte automatiquement. C'est pour ça qu'il faut lui dire, lui expliquer qu'on n'a pas du tout la même perception de Dieu. Et ça, ça va le perturber parfois parce qu'il va se dire, mais ce n'est pas possible. Si un chrétien me dit cela, c'est soit il ne connaît pas, soit il, 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 il y a une erreur quelque part. Donc, ça va l'aider à réfléchir et à chercher les différences. Et je pense qu'en travaillant sur les différences, on peut vraiment avancer, aider la personne à faire un pas... Parce que ce qui est important, c'est qu'on sache que nous, on ne s'aime pas parce qu'on est pareil. Nous, on peut aimer quelqu'un qui est différent, qui a une autre culture, qui a une autre religion, qui croit différemment, et, et, et on, on l'aime, on doit l'aimer. Par contre, euh, ce n'est pas parce qu'on est pareil, parce qu'on a le même Dieu, qu'on va s'aimer.
0: Ce n'est pas toujours simple pour un musulman de, de se convertir, mais ce n'est pas non plus toujours simple pour les chrétiens d'accueillir ces nouveaux convertis. Nous pouvons avoir des réactions maladroites. L'autre mission d'Annie est de former justement les paroisses, vous nous le disiez, pour qu'elles puissent les recevoir sans problème. En quoi consistent concrètement ces formations Il ben, y a
1: des formations qui sont pour, pour les gens qui font l'accueil ou les rencontres de... de, de... De, de base avec des musulmans et là on va les aider au niveau plutôt culturel à, à vraiment pouvoir entrer dans la rencontre parce que ce qui est important c'est de rencontrer la personne elle-même et de ne pas plaquer sur la personne ce que moi j'ai comme idée sur l'islam parce que chacun de nous a une idée sur l'islam mais le, 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 ce qui est important c'est de voir où en est la personne et là il y a des des types de personnes, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de, de faire attention à ce qui est dit. Ça veut dire, moi, nous, on fait parfois de la première annonce avec la Trinité euh, en face de saint Rita, en face du Moulin Rouge, et on rencontre beaucoup de musulmans. Quand on rencontre un groupe et que dans le groupe, il y a une, une des personnes, des jeunes, qui nous disent, euh, moi, je suis d'origine musulmane, ou je suis de culture musulmane, ou je suis de parents musulmans, ou je suis de pays musulman. Si automatiquement on commence à lui poser des questions sur l'islam et, et qu'on va sur le, le sujet de l'islam, on n'a rien compris à sa réponse. Si on fait attention que si cette personne dit qu'elle est d'origine musulmane, ça veut dire en fait qu'elle n'est plus musulmane. Et donc on, on lui pose la question « mais t'en es où Qu'est-ce que tu crois ?» ou autre. Et il faut faire attention aussi parce que s'ils sont à plusieurs, ben, il ne va pas pouvoir parler. Il n'ose pas. Donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut faire pour, pour, pour aider la personne à pouvoir euh, avancer. Il y a des personnes qui m'ont dit, euh, on a dit à un chrétien qu'on avait eu euh, une, une vision ou, ou, ou un songe et, et, et la personne nous a dit ça ne se passe pas comme ça. Bah oui, pour vous ça ne s'est pas passé comme ça, mais pour lui ça s'est passé comme ça. Donc il faut accueillir où en est la personne et de l'aider à, à avancer. Donc Peut-être lui donner l'évangile parce que souvent c'est la parole de Dieu qui touche beaucoup les musulmans parce qu'ils pensent connaître et, et quand ils lisent un évangile, en fait ça change la donne.
0: Et euh, quelles sont les erreurs récurrentes euh, que font les chrétiens face à ces musulmans Donc justement, vous nous disiez qu'il faut euh, rejoindre euh, la personne où elle en est déjà, mais quelles sont les, les erreurs qu'on fait euh, sans vraiment s'en rendre compte
1: ben, La première chose, c'est de ne pas dire qu'on a le même Dieu. Ça, disons, euh, il y a un seul Dieu, mais qu'on n'a pas la même perception de Dieu. Après, il ne faut pas tomber dans, dans les concepts qui sont plus, qui viennent de l'islam. Les, les concepts musulmans eux-mêmes, c'est... Les trois religions du livre, par exemple, moi je, je leur dis, attendez, nous on n'est pas la religion du livre. Il y a un livre qui est judéo-chrétien, qui a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais le Coran n'a rien à voir avec notre livre. Il n'y a pas les trois, les trois religions monothéistes, il y en a 50 religions monothéistes. Donc ça ne sert à rien de parler des trois religions monothéistes. Il y a le judéo-christianisme, puisque Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir. Donc un juif qui devient chrétien, ben il devient pleinement juif. Mais en général, un musulman qui devient chrétien, il quitte l'islam. Donc il faut être attentif à cela et ne pas traiter l'islam comme on aborde le judaïsme. Il ne faut pas avoir honte de s'afficher comme chrétien parce qu'un musulman ne va jamais venir nous poser des questions si on n'est pas fier de notre religion, s'il si ne voit pas qu'on que est heureux d'être chrétien. S'il sent qu'on a honte et on n'ose pas en parler, bah, il ne va pas venir nous demander. C'est pour ça qu'à Montmartre, par exemple, les sœurs, il y a beaucoup de musulmans qui viennent leur parler parce qu'elles sont en habit. Donc il faut être visible et il ne faut pas avoir honte de cela. Après, euh, il faut faire attention euh, à l'accueil. Ça veut dire, il y a une fille, une, une égyptienne qui est venue me dire « J'ai eu un songe, Marie m'a dit d'aller dans une paroisse. Durant un an, j'ai été dans une paroisse. Personne tous les dimanches à la messe, personne ne m'a adressé la parole durant un an. Est-ce qu'on fait attention à ces gens qui viennent, qui y sont, qu'est-ce qu'ils cherchent Et souvent, quand ils viennent, ils ne savent pas quest ce qu'ils ont le droit de faire. Ils ne savent pas s'ils ont le droit de rentrer, de s'asseoir, d'avancer. Et donc, ils attendent que nous, on, on, on va vers eux, qu'on les accueille, qu'on leur pose des questions et qu'on soit bienveillant vis-à-vis d'eux. Après, il y a un gros problème qui, qui se passe souvent, mais ça, c'est aussi même après le baptême, c'est qu'on a beaucoup de, de personnes qui continuent à considérer les, les, les personnes chrétiennes qui sont issues de l'islam comme des musulmans. Ça veut dire, on, on... il y a une fille, une dame qui est venue me voir il n'y a, a pas longtemps, elle m'a dit « Mon père, j'ai quitté ma paroisse. » Je lui ai dit « Pourquoi tu as quitté ta paroisse ?» Elle m'a dit « Parce que ça fait trois ans que je suis baptisée on continue à m'appeler la musulmane, à me présenter comme la musulmane. » C'est inconscient. Je vais souvent dans les catéchuménats des paroisses, et ça rate presque jamais. On dit « Mon père, on a deux musulmans au catéchuménat. »« Mais qu'est-ce qu'ils font, deux musulmans au catéchuménat Ils doivent être à la mosquée. »« Non, mais en fait, c'est des chrétiens. Bah, »« Non, en fait, c'est trop tard. » Le fait de les appeler musulmans, c'est déjà euh, une blessure pour eux. Il y en a qui sont partis, qui ont quitté leur paroisse pour moins que, que cela. Et donc, il faut les appeler chrétiens. Il faut le, les considérer comme des chrétiens et arrêter de faire allusion à l'islam. cest souvent, on va leur poser des questions sur l'islam ou autre, mais eux, ils n'ont pas envie, en fait. Ils, ou bien même, parfois, on met un, un accompagnateur à ces personnes-là qui viennent de l'islam, un accompagnateur qui est arabophile, qui connaît quelques sujets sur l'islam, ou bien qui a vécu dans un pays arabe. C'est la pire chose qu'on peut faire, parce que la personne va les faire revenir à faire des comparaisons avec l'islam il y a quelqu'un qui a quitté, il m'a dit, mais moi, mon père, moi, je suis devenu chrétien, je n'ai pas besoin d'apprendre le christianisme à partir de l'islam. Autrement, je serais resté musulman. Vous voyez, c'est toutes ces erreurs-là, c'est de continuer à, à, à leur parler comme si c'était des musulmans. Et souvent, on n'accepte pas leur vision de l'islam. Parce que souvent, quand ils sont euh, persécutés, quand ils sont, parfois, quand ils ont coupé, leur, leur famille a coupé avec eux à cause de l'islam, ils sont virulents contre l'islam. Donc ce n'est pas à nous de leur dire, est-ce que non, vous n'avez vous pas connu le vrai islam, euh, le vrai islam, c'est une religion de paix et d'amour. Ce n'est pas à nous, chrétiens, de décider qu'est-ce que le vrai islam. Ces gens-là connaissent le... Certains d'entre eux étaient salafistes, certains connaissent le Coran par cœur. Ce n'est pas à nous de leur expliquer comment ils doivent voir l'islam. Nous, il faut qu'on reste sur le, le christianisme. Nous, on leur parle de Jésus, on leur parle du chemin magnifique que, que Dieu leur ouvre. Et on les laisse à eux de, de pouvoir réfléchir et avancer sur le sujet de l'islam. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. Il y a, il y a beaucoup d'autres points qui sont tous listés dans le Vademekom qu'on peut télécharger sur le site Anani et, euh, pour avoir des idées de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire.
0: Et donc, euh, en plus euh, d'éviter euh, toutes ces erreurs, euh, qu'est-ce que, euh, notamment les auditeurs qui nous écoutent, on peut faire euh, pour aider concrètement Anani euh, à évangéliser et à, et à accompagner ces musulmans
1: bon, La première chose, euh, ils peuvent se former. Et ça, en allant sur le site anani.org, ananie.org, ils peuvent avoir des vidéos, ils peuvent avoir des documents pour se former sur le sujet. C'est important parce qu'ils vont rencontrer des musulmans et c'est important qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire et comment quelle attitude ils vont avoir. Deuxièmement, là par exemple, on a un projet d'imprimer 120 000 évangiles. On a déjà imprimé 10 000 évangiles français-arabes avec une introduction spécifique pour les musulmans qu'on donne aux paroisses, à l'accueil des paroisses quand il y a des musulmans qui viennent poser des questions. Et donc, euh, ils peuvent nous aider financièrement pour pouvoir euh, faire ce, ce projet, par exemple. Et troisièmement, quelque chose de très important pour certaines personnes qui ont, qui ont été obligées de quitter leur maison, comme ça, parce qu'on a découvert qu'ils voulaient devenir chrétiens, on a découvert une Bible avec eux, et ils, étaient, ils ont été chassés de chez eux. Aujourd'hui, on n'a aucune solution pour eux. Parce qu'en France, avec les services sociaux, on les remet, ou bien les personnes qui ont quitté leur pays pour venir ici à cause de leur conversion, on ne fait aucune distinction entre eux et les musulmans, et donc on va les mettre avec des musulmans. Je raconte une histoire, un... un, un le pompier m'a appelé euh, il y a quelques années, il m'a dit « Mon père, on m'a dit que vous aviez des logements pour euh, les convertis. » J'ai dit bah « Non, moi je n'ai pas de logement, mais pourquoi ?» Il m'a dit « Il y a un, un type, c'est la troisième fois qu'on l'emmène à l'hôpital parce qu'il est dans la rue et c'est la troisième fois qu'il se fait tabasser parce qu'il est devenu chrétien. » Il m'a dit « Mais son assistante sociale, euh, vous êtes en contact avec l'assistante sociale ?» me dit, oui, mais elle, elle lui propose un logement avec, euh, dans, un, dans un immeuble où il y a 95% de musulmans, donc il ne veut pas entendre parler. Et vous voyez même nos structures dans l'église aussi qui y qui aident, et c'est super, on a des réfugiés, on a plein de gens, mais il y a une majorité de musulmans qui sont là, et ces gens-là se sentent euh, rejetés deux fois, rejetés par leur communauté, et rejetés parfois par, par certaines églises qui, leur, qui les mettent après avec des musulmans. Donc moi, ce que les auditeurs pourraient nous aider, s'ils ont une chambre de bonne, par exemple, qu'ils peuvent mettre à disposition pour quelques mois quand il y a une urgence, ou bien quelqu'un qui est âgé, qui est tout seul à la maison, qui peut accueillir quelqu'un pour quelques mois, le temps qu'il qu trouve un lieu, ben ça peut être utile. Et notre rêve serait d'avoir une, une colocation entre des chrétiens d'origine, des jeunes pros qui sont déjà là, qui, qui, qui attendent que ça. Et des convertis qui aimeraient bien être avec d'autres, parce que quand ils sont tout seuls, ils se sentent vraiment, parce qu'ils ont perdu leur famille, ils n'ont plus personne, et ils ont besoin d'autres avec qui prier, avec qui poser des questions, de se sentir dans un milieu chrétien. Donc s'il si y a quelqu'un qui a une idée d'un appartement ou, euh, ou, ou, ou d'un monastère qui peut mettre euh, un logement pour 5, 6, 7 personnes pour qu'on fasse cette colocation, euh, nous ça nous intéresserait.
0: Merci beaucoup Père Ramzi Saadé d'être venu euh, nous présenter euh, la mission pastorale Anani, dont vous êtes euh, le responsable. Et euh, voilà, chers auditeurs, si jamais vous connaissez euh, un musulman qui se pose des questions ou bien euh, un converti euh, issu de l'islam, ou même si jamais vous-même euh, vous -même voudriez que votre paroisse se forme à l'accueil de, de ces nouveaux convertis, n'hésitez pas à, à aller retrouver toutes ces informations sur le site anani.org.
1: Merci beaucoup.